0: 相传，在这个清末民初，在依山傍水的方城县柳河乡，就曾经出现过一个狐仙。这个狐仙呢，就住在景财主家佃户马七屋内的蒲棚。这个蒲棚啊，旧时候农村用芦苇搭建的天花板，用来遮掩这梁柱做房子装饰用。那上面呢，还留有一层空间。哎，这狐仙就住在这上面。这马七的娘啊，和这狐仙是以母女相称，关系很好。那这档子怪异事啊，一直到现在，庄上的老人有时候还津津乐道，讲得绘声绘色。那话说，当时景湾有个马七，家里边很穷，靠给景财主种地来维持生计。这一年到头，里扒骨头，外扒皮，被财主啊是盘剥得所剩无几。也是吃了上顿没下顿，生活困苦。这年来劫道，连顿像样的饭都吃不起，只有吃糠咽菜的份儿，更别说吃顿肉了。这大财主家里边不然呢？这财主家里边是顿顿大鱼大肉，肥吃饱喝。这马七见了是眼馋的要命，心想着哪一天一家人能吃顿肥肉，过过馋瘾也不枉再世一回。哎，这一点都不夸张。那个年代，不管是粗粮细粮，能填饱肚子就很不容易。这天午饭的时候，马家蒸红薯还没有蒸熟，这马七呀、啊、就闻见有股香喷喷的味道，饿极了的他便去揭锅盖这马七的母亲瞪了他一眼，说：“你是饿死鬼脱生的，锅还没有气圆，你就揭盖再等一会儿。”马七饿得难忍呢。哪管什么生不生、熟不熟的，不由分说就揭开了锅盖儿。谁知他揭开锅盖一看呢、啊，锅里蒸的不是红薯蛋子，却是白馍和一盘红肉条子。哎呦，这母子俩看着红肉和白馍是目瞪口呆，简直不敢相信自己的眼睛。这马七怕别人看见，赶紧关上了房门，他有点惊慌失措。马七的娘认为这是神仙显灵了，她跪在头上，嘣嘣的磕头如捣蒜，口念阿弥陀佛，感谢上苍。这时候只听见屋内有一个少女的声音：“好馍好菜随愿想，干妈吃了别声张，有啥吩咐尽管讲。”我就住在你家仆棚上。这母子俩一听，觉得此事太玄乎。这凭空家里边多出来了一个干闺女。从此以后啊，这马家是想吃什么好吃的，只要对着仆棚说一声，不多时就会出现在锅里。马七吃了有精神，这母亲吃的也是容光焕发。他们是再也不用为缺吃少喝发愁了，有了干闺女帮忙，这马七的母亲是整天喜笑颜开、乐悠悠的。这时间一长啊，马七母亲光之蒲蓬上住着神仙闺女，来无影去无踪，也不知道长啥模样，总想着看看，就对着蒲蓬说想见他一面。可是那个干闺女却回应道：“小女丑陋太难看，恐怕吓坏了娘，还是不见为好。”婉言谢绝了。俗话说呀。吃人家嘴软，拿人家手短。马七的娘虽然是柴门小户，但是扎花描银、针线活儿却是个好手。她一心想做双绣鞋送给这干闺女穿，这也报答报答对人家的亏欠。她就对干闺女问道：“这干娘不知道闺女小脚的尺寸是多少啊？如若不嫌弃老娘的活儿来呀、啊，我给你做双绣花鞋穿。”只听见蒲棚上说呀：“干娘做鞋叫我穿，奴家金莲三寸三，不胖不瘦裹脚缠，做啥穿啥女不嫌。”这马七的娘是赶了一个晚上，她把绣鞋做好放在桌子上，那双绣鞋转眼间就不见了。这她也不奇怪，她知道是干闺女拿去了。她对蒲棚上说呀。闺女啊，你不愿意露面儿，就从上面，伸下只脚来，叫娘看看这鞋合不合适啊？话刚说完，果然从空棚处伸下一只女子的脚来，绣鞋被她穿在脚上，不胖不瘦，正合适。马七的娘看罢欣喜，这闺女的脚真好。常言道，男人的肩膀，女人的腿。男子的肩膀坚实有力，能散发阳刚之气。这女子玉腿纤细，是蕴蓄柔阴之美。于是他心里边打起了小九九。他想，这儿子马七现在还无有婚配，那若是把我这仙女干闺女和她撮合成一对儿，这岂不是日后吃喝不愁，后顾无忧啊？他想到这里，顿时是喜上眉梢。夜间呢，他便与马七合计，想把这事儿挑明了。不料此话呀，被他那神仙闺女听得真真切切。只听棚蒲上有了怨声，又吟诗一首：“我看你可怜江帮你，干娘贪心蛇吞象，缘起雷雨来报恩，梦断黄粱因妄想。”小女焉敢尘世多逗留，免得造孽起荒唐。嗖的一声，这马七母子只见一道黄光从蒲棚上泄出，两只绣鞋被正在地上，夺门而去。马七母子望着黄光散去，时，追悔莫及。哎，不该起非念妄想啊，惹得鸡飞蛋打。这个被马七娘称作神仙闺女，这到底是何方神圣呢？竟能有如此神通？话不讲不明，言不说不合，且说在景湾寨下有个无来沟，无来沟里有个胡子洞。这胡子洞里就住着一只刚修炼成型的狐狸，俗称是胡大仙，有点法力。可幻化成妙龄少女，但羞于见人，常常是来无影去无踪，偷东家、寄西家，亦正亦邪，胡乱人间。上神得知震怒，要收狐狸精。一天呐，马七的娘在无来沟地里干活，突然是雷雨交加，她赶紧躲在石崖下边避雨。他远远的就看见了一道道闪电，直追着一只狐狸打。不多时，那只狐狸逃在他身边蹲下，赖着不走。这狐狸等雷电远去，却霎时不见。马七的娘事过后也不以为然，早就把此事忘记了。可是只因这狐狸因在马七的娘身边躲过一劫，就知恩图报。他见马家一贫如洗，便躲在他家仆棚上。偷东西报恩于他，于是便出现了上述情节。话说人狐殊途，狐仙见尘缘已断，再留马家必遭罪孽，所以狐仙毅然离去，马七娘的妄想也成了南柯一梦。